0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle porque aquí es que somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: ¡Qué mañanera! ¡Qué mañanera nos acaba de regalar el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, dando una respuesta épica a Francisco Labastida y Porfirio Muñoz Ledo. Pero respuesta épica. Esto creo que es la primera vez que escucho a un Andrés Manuel López Obrador referirse a un Porfirio Muñoz Ledo como muchos de nosotros lo hemos pensado, algunos lo hemos dicho y nos han crucificado en la República de Twitter por cuestionar o por criticar la ya bastante extendida permanencia en la política mexicana de Porfirio Muñoz Ledo, bastante extendida. Entonces, por primera vez el presidente literalmente les dio, diría yo, en la mami, les dio en la mami y destruyó a Porfirio Muñoz Ledo y a la Bastida, que ambos personajes dijeron que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía nexos con el crimen organizado o que estaba vinculado o que lo protegía, ¿no? Ninguno tiene una sola prueba, los dos lo reconocen, son solamente ideas. Este, indicios, dice La Bastida eh, con una, en una entrevista con Carmen Aristegui, Porfirio Muñoz Ledo no, en un intento de llamar la atención, porque en su casa yo creo que nadie lo pela Este Ince dice exactamente lo mismo pero volvemos a la pregunta que siempre ponemos sobre la mesa al menos en este espacio y es ¿cuáles son los hechos? Se lo dice a una mujer, lo, lo platicamos se lo dice a una mujer que en algún momento también lo pensó ¿Pero cuáles eran los hechos en ese momento? Eh, amnistía. Está comprobado que no, que no es así. Y le hicieron mucha campaña a la amnistía. ¿no? La amnistía ha servido para liberar personas, no como el presidente pensaba o él quería, que él propiamente lo reconoce, pero sí, amnistía estaba, estaba pensada para, para liberar a más personas. Ok, pero eso no es un vínculo con el crimen organizado. Hay que aceptar cuando uno se equivoca, hay que aceptar cuando uno comete babosadas. Yo lo acepté. Y eso fue lo que dije en 2017. Pero hoy, 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 2022, ¿qué indicios son? Para la Bastida, para las Lilitelles, para el propio Porfirio Muñoz Ledo, los hechos que comprueban que el presidente tiene vínculos con el crimen organizado es que va mucho a Badiraguato. Nada más. ¿qué tiene que estar haciendo el presidente en un lugar donde hay mil habitantes? ¿No? Ese es el único argumento. Ese es el único argumento que presentan estos personajes. Es lo que asumen. ¿no? Y miren que la Bastida no es un personaje que se deba de poner a hablar al respecto de estos temas porque el exgobernador de Sinaloa justo en la época en la que el crimen organizado brillaba como, como oro pulido justamente hablamos de esa época donde el PRI gobernaba cuando el PRI gobernaba, cuando gobernaba la Bastida, siendo él no solamente no cuando fue gobernador de Sinaloa, sino también siendo secretario de gobernación en la administración de Cedillo en donde hemos escuchado al propio abogado César Gutiérrez Pliego decir que Cedillo tenía nexos con el crimen organizado y que por eso su papá terminó pagando las consecuencias, el general Gutiérrez repollo hemos, hemos visto cómo el Priismo, durante gobiernos priistas, se enquistaba el poder. Durante gobiernos priistas se enquistaba y crecía el poder del crimen organizado a niveles inimaginables. Y la bastida se atreve a decir que es que el presidente va mucho a Badiraguato y por eso, por eso es que él tiene indicios, indicios del vínculo con el presidente y el crimen organizado por ir a Badiraguato. Yo no sabía que en Badiraguato las mil personas o los 5.000 habitantes, todos son narcotraficantes. Todos. Yo no sabía. Fíjense qué cosa cuando curiosa. Yo pensé, ¿no? Que Badiraguato, pues sí, sí, ahí nace, ¿no? Es la cuna del Chapo, ok. Pero es un municipio de un estado y es un municipio que han cancelado históricamente porque, ay, es que es el municipio del Chapo. Ahí mejor no nos metemos. ¿Por qué? O sea, en vez de pensar que justamente, vaya, si, al, si, si vamos poniendo los hechos sobre la mesa, si vamos a, intentando analizar más allá de los indicios del brillante La Bastida y el brillante Porfirio Muñoz Ledo, el presidente está desmitificando o desestigmatizando Badir aguato, Porque, pues sí, es tierra del narco. ¿Pero qué creen? Ahí también vive gente inocente a la que no le dan oportunidades porque cancelan Badiraguato como si pudieran cortar Badiraguato en un cachito y separarlo, ¿no? O sea, vaya, si pudieran bardearlo y literalmente este aislarlo de México, lo harían. Y como Badiraguato con muchos otros municipios, ¿no? En México. Lo harían. Porque piensan que es que ahí, están, ahí es la cuna del narcotraficante o ahí es donde está el crimen organizado, no, ahí no nos metemos. Ahí también requieren servicios. Ahí también requieren oportunidades. Ahí también requieren servicios, carreteras, trabajos. Ahí también lo requieren. ¿Y saben por qué lo requieren? Porque si no se los dan, van a terminar cayendo en las manos del primer organizado. Pero eso, la, las cabecitas de estos políticos no lo logran entender, no logran ir más allá. No quieren ni siquiera ir más allá. No les interesa. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es echar en mal aún Andrés Manuel López Obrador, que ha demostrado que quizás sus políticas no son las tradicionales, ¿no? sus decisiones no son las tradicionales, como el caso del Canazo, que para muchos ciudadanos fue una gran decisión, incluyéndome, pero para muchos otros pues preferían ¿no? Que, que, que muchas otras personas inocentes, niños, mujeres incluidos, perdieran la vida para detener al hijo del Chapo Guzmán. Entonces, estamos, ¿no? Viendo cómo en México tenemos políticos que no les importan los ciudadanos, lo que les importa es el título, porque vaya, las detenciones que hacen de los narcotraficantes, no las hacen necesariamente porque quieren detener al narcotraficante, sino porque se quieren colgar la medalla, porque como es muy mediático, pues ahí sí llegan y dicen, aquí estoy. Entonces, vaya, vamos, vamos a volver a darle una vuelta a estas eh, declaraciones que da el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy respondiéndole de una forma que muchos, muchos estábamos esperando a un Porfirio Muñoz Ledo y a un Francisco Labastida que los va a hacer enojar, los va a hacer enojar bastante. Ya me imagino a Porfirio Muñoz Ledo en este momento, este, que el día de ayer, ¿no? Apoyando al dirigente del PRI en esta conferencia internacional de partidos políticos, apoyando, ¿no? Que lo, lo, lo votan de forma unánime y según según el propio Alejandro Moreno Cárdenas, hasta lo aclamaban como presidente de esta Asociación de Partidos Internacionales. Entonces, vaya, es importante, es importante que hagamos un repasito así chiquitito, chiquitito, un pequeño repaso de lo que el presidente dijo el día de hoy en la conferencia de prensa y sobre todo de estas declaraciones que dieron estos dos personajes que ya estiraron de más la cuerda. Decía el presidente, la política tiene un ciclo, y sí, estos dos ya dieron como 40 ciclos, le dieron 40 vueltas y simplemente no terminan de entender que ya se acabó su ciclo en la política. Incluso el presidente les decía, por eso cuando yo termino esto ya me voy, ¿no? ya me voy porque qué pena terminar así. Poco le faltó al presidente para decir ya uno, yo no, ya no quiero estar chochando como estos dos. Poco le faltó al presidente decirlo. Así que ayúdame a compartir la transmisión, denle like, suscríbase y active las notificaciones porque también vamos a estar hablando de esta audiencia que ya en este momento inicia la audiencia, la primera audiencia de César N, exgobernador de Chihuahua, que el día de ayer fue extraditado a México, que ya está en la Fiscalía de Chihuahua, ahí en México News, en Twitter, tenemos una encuesta. ¿Cree que pase algo? ¿Cree que la gobernadora vaya a meter la mano? ¿Cree que la fiscalía va a hacer justicia? ¿O cree que no va a pasar absolutamente nada? Háganoslo saber a través de Twitter para que también estemos desde estas trincheras con ustedes. Y voy saludándonos por acá, dice Santiago. Muy buenos días. Yo creo que los tiempos son perfectos. Debemos agradecer que AMLO sea el presidente en estos tiempos de pandemia, porque si hubiera sido otro, ya nos hubieran endeudado. Eh, dicen eh, Mari, Lili Tellez es una cínica, eh, corrupta, hipócrita, amargada, menopáusica, traidora, frustrada. No se metan con las menopáusicas, pero todo lo demás sí lo entiendo. Se este, dice Eduardo, aunque puede ser de lavado a mano y a orilla de río. Pues vamos a entrar con lo que dijo el presidente, dice Eduardo Caballero Gaitán, necesito dinero. Pues todos necesitamos dinero, mi querido Eduardo, por eso hay que este tienes algún problema, en algo te podemos ayudar, digo, no te podemos prestar dinero, pero en algo te podemos ayudar, con todo gusto lo hacemos. Dice Cristina Pastrana, buenos días, Meme, ese es entonces yo era una jovencita, y las noticias siempre pasaban, en que Culiacán mataron balacenas, cargas de estupefacientes, y curiosamente llegó la bastida y se acabó. Había una política, ¿no?, de los priistas, una política bastante... Este, tradicional de los periodistas que era pactar con el crimen organizado, era pactar con el crimen organizado para determinar espacios o delimitar territorios y decir, bueno, hasta acá no pasas, tú pasas por aquí, pero no te metas por acá y mantener un control ¿no? un control bastante utópico, porque lo único que hacían era bueno, vamos a delimitar las zonas, aquí está tu espacio no no te salgas como de este cuadro, no te salgas de este recuadro y esta es tu zona, no tú opera aquí libremente yo no hago nada, hago como que me volteo hago como que te busco, pero pues no va a pasar absolutamente nada, y al final así es como había operado, no así es como había operado desde hace mucho mucho tiempo la política en México en relación con el crimen organizado yo creo que estos personajes lo que justamente querían era eso, no que el presidente buscar una manera de pactar con el crimen organizado, pero ya sabemos que eso cada vez es más caro, ya sale más caro porque aparte ya no son los mismos criminales de antes ¿no? antes al menos ¿no? se dice que tenían códigos ¿no? que hasta los narcotraficantes tenían códigos y que no se metían con los civiles no se metían con inocentes, solamente era el, el pleito entre, los, entre las bandas, el pleito entre los rivales y el espacio, nada más Este, vaya, y eso es por decir nada más, pero pues sí había, ¿no? Sí había personas inocentes a las que, que perdían la vida, los fuegos Cruzados, gente que se involucraba en el crimen organizado, y todo eso al amparo de personajes como justamente Francisco La Bastida. Así que vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar este análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, en donde, bueno, fue una conferencia corta, recordemos que el presidente este, se va de gira a este... Eh, a, a, a la península de Yucatán, no va a ir a Quintana Roo porque, pues, elecciones. Entonces, el presidente omite Quintana Roo, no se hace para atrás en el asunto de Quintana Roo, dice, no voy a ir, pero va a ir a supervisar la obra del Tren Maya. Recordarles también que sí, la obra del Tren Maya se encuentra suspendida, ¿no? Bueno, es una suspensión definitiva. Así es como lo marca la ley. Una suspensión definitiva de la, este... De, del tramo 5 sur del tren Maya, porque es únicamente suspensión definitiva del tramo 5 sur. Entonces, en, en esta suspensión definitiva del tramo 5 sur, eh, pues están a la espera, por ahí me, me preguntan mucho qué va a pasar con esta suspensión definitiva. Y es lo único, ¿no? Así que lo único único que va a pasar es que este, vamos a tener no una espera, no va a haber una larga espera hasta que se entregue este estudio de impacto ambiental, esta manifestación de impacto ambiental. Una vez que se entregue la manifestación de impacto ambiental, pues eh, dependiendo el resultado de la manifestación, se va a retomar la obra para aquellos que tenían, ¿no? Todas la, la, las dudas sobre el tramo 5 sur del tren Maya, que es el que comprende de Cancún a Tulum. Entonces, solamente hasta que se entregue el, este la manifestación de impacto ambiental estará suspendida, por eso es suspensión definitiva, aunque los de Selma Meltrán, ya lo hemos, le hemos dado mucho seguimiento a eso, dicen no, que el presidente tiene que leer y que la manifestación se, se entrega antes, ¿no? y que este ya violó las leyes ambientales y no sé qué. Yo le diría, sobre todo a Gema Santana, que es la que sacó un video diciendo que el presidente prácticamente no tiene esperanzas de retomar el tramo 5 Sur. Yo le diría, si tanto quieren respetar las leyes ambientales, pues vayan con su vecino, ¿no? porque todos están metidos con Río Secreto. Vayan con su vecino, ¿no? vayan ahí con, con su vecinito. Y ese vecino, lo que es Calica, ese vecino también ha violado varias leyes. Así que primero, por favor, primero, vayan y y pongan en orden al vecino antes de querer venir aquí a hablar sobre eh, manifestaciones de impacto ambiental. Pero bueno, vamos con un breve recorrido de lo que fue la mañanera antes de esta eh, este, lamentable, eh, ¿cómo llamarle? Bueno, no lamentable, esta épica respuesta de ello, esta épica respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador a Francisco Labastida y a este... Porfirio Muñoz Ledo, épica respuesta, le repito, épica respuesta que le está dando, que a mí de verdad me tiene rifada esta respuesta. Yo la, la esperaba, la, la esperaba desde hace mucho. Pero bueno, vamos a ver. En la mañanera, ¿no? Del día de hoy. Se da ¿no? una actualización sobre Agata. Hoy inician los censos en Oaxaca para que casa por casa se pueda dar una respuesta ágil y rápida a los afectados por Agata. Esto lo también lo confirma el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. También informa que sigue habiendo nueve defunciones con cinco desaparecidos por el, Ugatán, el huracán Agata. Las afectaciones en la infraestructura más relevantes tienen que ver con el tema del agua entonces esto es lo más importante no al menos en el, en, en el tema de este, de lo que dijo el gobernador de Oaxaca el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la defensa destacó las acciones de las fuerzas armadas precisó que la Comisión Federal de Electricidad lleva el 80% de reparación en el suministro de energía eléctrica en Oaxaca y quedan 14.812 personas afectadas por la electricidad tras el paso de ágata por su parte, ¿no? la titular de protección civil, este, la Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, destacó la atención a la población en coordinación con todas las dependencias y también recordó, pues, este censo que inicia hoy por parte de la Secretaría del Bienestar. El presidente reitera este compromiso para, este, para seguir buscando a los desaparecidos. Envía también un pésame a las familias, este, víctimas de Ágata y, este, pues sí, no, el presidente refrenda que la gente no está sola y que, este, que por supuesto no los van a abandonar. Bueno, ya iniciada la conferencia de prensa, el presidente López Obrador, bueno, a pregunta de querido Javier Esquivel, que le mando un abrazo, responde sobre estas termoeléctricas este, licitadas una para Mérida y otra para Valladolid, perdón, además de un gasoducto que se va a ampliar para resolver el problema de la península y abastecer un este permanente abasto de energía eléctrica un problema constante que ninguno de estos grandes empresarios de energías limpias logró resolver recordemos que es justamente allá en la zona en donde ellos llegaron con la promesa de energías limpias y renovables para todos y baratas, y realmente no es así, ¿no? ahí están sus campos eólicos instalaron estos generadores y demás, y lo único que hicieron fue ensuciarlo, contaminar la vista de los habitantes de la región, esto ocurre mucho en Yucatán, y este, que ellos paguen más cara a la luz, por cierto. Entonces, el presidente López Obrador aprovechando ¿no? que se va a ir a este, este a, al, al Tren Maya, a la supervisión también destacó que el tren mayas, o sea, acuérdense que va a ser híbrido, va a ser al menos de Mérida a, Ch a Chetumal va a ser eléctrico, ¿no? Recuerden que va a ser híbrido eléctrico con diésel, entonces el tramo de Mérida a Chetumal va a ser completamente eléctrico, ahí es cuando les digo que no va a ser chuchu. Eso no va a ser, no va a ser chuchu, y aunque sea de diésel, tampoco va a ser chuchu, pero bueno. El presidente también le pidió a la Comisión Federal de Electricidad que informe sobre estas plantas de suministro eléctrico, ¿no? Las quejas y los apagones. Recordemos que la comisión ha estado haciendo estos apagones. Últimamente hemos visto que informa, ¿no? Sobre que se retoma el suministro eléctrico y demás. Entonces, le está pidiendo el presidente a la Comisión Federal de Electricidad que este. Que pues informe no sobre las plantas de suministro eléctrico, sobre las quejas de apagones, sobre todo en Baja California Sur, que ya se está resolviendo con nuevas plantas con un traslado de gas. También el presidente informó que se reunió con empresarios de Estados Unidos que distribuyen gas para que no falte el combustible en Baja California Sur. Entonces, esto es importante, ¿no? Sobre todo en tiempos donde el presidente, bueno, en México, se acordarán que tuvimos un conflicto, por así llamarlo, un conflicto con este con Texas, cuando Texas entró en esta crisis climática y se congelan los ductos que no nos abastecieron gas, se quedaron solamente ellos y ni siquiera ellos pudieron resolver el problema, y la Comisión Federal de Electricidad empezó a hacer justo estos cortes intermitentes en el sur sureste del país o en varios estados de la república para lograr, ¿no? Operar, subieron la operación de las, este, de todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, la operación la incrementan de forma pero estratosférica, y logran resolver el problema. Eso es lo que nos da los elementos para decir que la Comisión perfectamente sí puede abastecer de electricidad a todo México, solamente hace falta fortalecerla. Este, el presidente ¿no? dijo que el día de ayer también terminaron 16 reuniones con 16 empresas extranjeras para tratar asuntos de gas, energía eléctrica y petróleo, para ordenar todo, todo lo que nos heredaron no desde la reforma eléctrica y antes. El presidente. Este, lo cuestionan, ¿no? Por este acuerdo con Talos Energy, en donde se pueden extraer hasta 160 mil barriles diarios de petróleo en aguas someras en el Golfo este de México. También el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que familiares del expresidente Carlos Olinas de Gortari tenían información privilegiada y por eso lograron contratos. Habla de yacimientos petroleros de Pemex, sus reservas y la proporción que tienen las empresas particulares y que, bueno, Talos Energy Energy estaba inconforme porque querían explotar un yacimiento. Eh, también el presidente dice que, bueno, si Pemex aportaba inversión o la inversión que le correspondía, operaba y administraba el campo, pues parece que ya están llegando a un acuerdo con ellos. Ya saben de estas cositas que nos heredaron, ¿no? Estos acuerdos. Eh, pues políticos, más políticos que energéticos, mucho más políticos en donde los personajes los que nos gobernaban hacían estos chanchullos por abajo de la mesa nos vendían los grandes resultados o las grandes virtudes de sus programas o de sus negociaciones y los únicos que se beneficiaban eran ellos, como por ejemplo el caso de estos familiares del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que con información privilegiada pues se hicieron de contratos este, con ese tipo de empresas energéticas. No, no es ninguna casualidad no que votaran a favor de la reforma energética del 2013 no es ninguna casualidad que justo a partir de la política salinista de privatización pues quisieran privatizar absolutamente todo hasta el aire que respiramos y eso no es algo que han querido usar en contra de Andrés Manuel López Obrador por su relación con Estados Unidos no recordemos que el presidente le ha apostado de lleno de lleno a, este, a una política soberana ¿no? Sobre todo la soberanía energética Y esto no ha gustado mucho a Estados Unidos Porque significan menos contratos Menos contratos con ellos En donde muchos políticos estuvieron De por medio con esta información privilegiada Sirvieron como enlaces o algunos también tienen sus accioncitas, accioncitas en estas empresas, y por eso por eso molestaba la reforma eléctrica, que bueno, a estas alturas ya sabemos que sería, no que al menos el presidente lo único que pide es que el siguiente candidato del movimiento pues abandere la reforma eléctrica y ojalá se pueda construir ya en una siguiente administración, pero al menos ahorita tenemos la, la ley a la industria eléctrica, entonces no estamos tan, tan pal perro, diríamos por ahí, pero bueno. Sobre la reunión con John Kerry, ¿no? Que también se lo preguntaron ayer, tuvo una llamada con John Kerry, este enviado este, para el clima, ¿no? de Estados Unidos, y habló de la transición energética. Dice el presidente que va a ser sorprendente, porque México va a demostrar que es de los países que más energía produce y va a producir, algo que a los Gabriel Escuadris, a los Felipe Calderones, a todo, bueno, usted nómbrelo, usted nombre al político conservador que quiera, ha dicho que no es cierto, ¿no? También dicen que el presidente López Obrador es uno de los que más contamina, que tiene políticas conservadoras en materia climática, que nos quiere llevar a, a casi casi a respirar dióxido de carbono todo el tiempo, que quiere casi casi que nos estemos muriendo de intoxicación, ¿no? Según lo que dicen estos políticos, cuando en los datos, le digo, vámonos a los hechos, los hechos dicen cosa con completamente contrario. Los hechos en materia climática en materia energética dicen que es la Comisión Federal de Electricidad la que más energía limpia produce, mientras que las empresas privadas han incrementado su participación en el mercado desplazando a la Comisión Federal de Electricidad. Pero, hey, son las que más energía sucia producen. Así que, esto ya lo, lo comprobamos, teníamos esta presentación que también está ahí en nuestro chat de Telegram, que cuando fue todo este debate de la reforma eléctrica les pasábamos una y otra vez, cuando fui al parlamento abierto lo dije, no eh, los hechos, vámonos a los hechos, y esos hechos son los que quieren que pasen desapercibidos, pero aquí está uno, para seguir insistiendo y recordárselos, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y bueno esto es prácticamente lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador y vaya, también sobre el tema de los autos chocolate que ahí Sheila, Sheila Rosagel cada que le dan la palabra bueno pues ella insiste con estos asuntos de Baja California Sur y los autos chocolate es una pregunta constante entonces bueno dice, dice el presidente que pronto va a dar una información mucho más amplia sobre todo el programa de este, los autos chocolate y también sobre el bacheo en el país y bueno esto es como el, esto fue un breve resumen de todo lo que pasó en la mañanera antes de, que entrara la, antes de que estallara la conferencia de prensa, no ya por eso le, le estoy haciendo estos resúmenes prácticos para que usted tenga como, le acabo de resumir como una hora de mañanera una hora de mañanera en 27 minutos una hora de mañanera en 25 25, quitando mis introducciones una hora de mañanera en 25 minutos porque después llegó mi querida Nancy de contralínea. A preguntarle al presidente López Obrador primero sobre la guardería BC. ¿no? Esa fue la primera pregunta que hizo el presidente, o que, que responde el presidente, sobre la, sobre la guardería BC. Y el presidente, ¿no? López Obrador, dice que va a pedirle al subsecretario Encinas y que también le va a pedir... A eso de Robledo que informen sobre el tema ¿no? de la guardería BC, este, qué es lo que va a pasar, ¿no? qué es este, si va a haber este, pues algún tipo de mensaje para los padres. Pero Nancy Flores después, ¿no? Después de esto, no es cierto, antes, le preguntó otra vez sobre el caso de Rocio Orozco. Y Rocio Orozco ya lo hemos platicado, mi querida Nancy Flores de Contralínea trae este tema muy puntual sobre Rocio Orozco y los albergues. Y aquí sí voy a hacer como un punto y aparte, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo algo que a mí me da mucha alegría escuchar, que ya nada más dejen que regrese a la mañana y yo le voy a hacer un planteamiento al respecto. Porque, eh, pues recordemos ¿no? que están estos albergues privados en donde atienden víctimas, en este caso de los de Rocio Orozco son víctimas de trata, y dentro de este albergue los habrían violado. ¿Quién es Rocío Orozco? Para los que se preguntan, que quizás no saben. Rocío Orozco es una eh, filántropa mexicana, así lo quieren llamar, que fue política, fue diputada federal, y bajo su este, tiempo como diputada, se hace o se crea la ley general contra la prevención de trata. No lo estoy diciendo no, como va, no, no el nombre textual de la ley, pero bueno, se crea esta ley contra la trata. Ella es impulsora de esta ley, pero ella ha sido una, es una mujer que, pues, sí, por supuesto, vive en la opulencia. Su familia es fundadora de Casa de R son eh, asociaciones religiosas o este, bueno, sí, como asociaciones religiosas o grupos religiosos en México. Y lo que hacen, ¿no? Este, lo que hacen en este sentido es que, pues supuesto, bueno, ellos ¿no? traen como esta dinámica de rescatar víctimas, protegerlas, darles un hogar y demás. Ella fue muy cercana a Felipe Calderón, ¿no? Rocío Orozco fue muy cercana a Felipe Calderón. Esta mujer es quien acerca no a Felipe Calderón con asociaciones religiosas que lo apoyan durante su, bueno, durante su campaña a la presidencia. Este, incluso el ex exdirigente del PES, yo no sé si usted se acuerda, de Huéric Flores. Este, Huéric Flores es un personaje que... en pues en días, bueno, en la campaña del 2018 apoyó a un Andrés Manuel López Obrador, pero antes era adversario de un Andrés Manuel López Obrador, porque, pues justamente, él era muy cercano a, a, a Felipe Calderón. Todas estas organizaciones, no no sé si son como propiamente cristianas o algo así, pero no son religiosas, son muy religiosas. Y Rocío Orozco, este, pues aparentemente es una de estas mujeres, tipo, este, una Isabel Miranda Igualas, para que me entiendan, que vienen con esta bandera de protección. Ella, ¿no? La hemos entrevistado en este espacio, le hemos hecho preguntas y ella, pues, ha negado todo este tipo de acusaciones en donde a ella se le señala de, pues, mantener estos albergues en donde, sí, rescatan a víctimas de trata, pero dentro del albergue los violan, ¿no? Algo como el caso Mamá Rosa, ¿no? El albergue Mamá Rosa en Michoacán, en donde los tienen en condiciones deplorables. rocío Orozco, cada que ella va a un, este a una a, a un evento, ¿no? Presume como estos casos, ¿no? Sus casos de éxito, que son las víctimas, y algunas de estas víctimas, no todas, algunas de estas víctimas le están eternamente agradecidas con Rocío Orozco, pero eso no quita el dedo del renglón, que en contralínea, traen una investigación en donde justamente estos albergues, pues, este, pues han permitido violaciones adentro. Y son albergues privados. Entonces, yo les he platicado mucho sobre la privatización que existe de estos albergues. No solamente de las estancias infantiles, se daba con las estancias infantiles, pero estamos hablando de la privatización de albergues en donde tienen a niños, niñas y adolescentes que son víctimas de algún delito, víctimas de abandono, víctimas de trata, víctimas de lo que sea, y son menores a los que terminan vendiendo, vendiendo, esta es la palabra, pero muchos niños ya, vaya, dejan de estar en estos sectores, porque ellos tampoco se quieren hacer cargo de todo, y terminan teniendo una extraña relación con los DIF, estatales y municipales en donde los DIF pues hacen de la vista gorda o los DIF terminan autorizando permisos o terminan autorizando adopciones y no lo hacen bajo las reglas del DIF, sino que lo hacen bajo las reglas de estas asociaciones privadas. Un caso también como el de Nuevo León, ¿no? Creo que este es el más emblemático porque es el más reciente y el que más recordamos de cómo pues Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador saca a un menor del CAIME, de este, de estos de este albergue, ¿no? De Capullos, esto es un albergue del Estado, saca al menor por un, es un permiso técnico temporal que no existe, que no está regulado, y ella dice que sí, pero ¿en dónde sí está regulado? Que es una confusión que existía con la gente de Nuevo León, porque esto es muy normal allá, ¿no? Es muy normal sacar estos niños, tienen hasta un permiso para llevárselos en Navidad, tienen hasta un permiso para llevárselos en Navidad, pues sacan a los niños y este, los regresan en dos días o en un día. El permiso no es legal, el permiso no existe, y... Estos permisos, quienes sí los tienen, son las asociaciones privadas. Entonces eh, existe ¿no? esta privatización del sector y por eso cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, lo menciona, cuando el presidente hoy dice que va a acatar incluso una recomendación que, de todos estos órganos ¿no? este, autónomos, es que el presidente opta por decir vamos, vamos a... este a absorber estas funciones. ¿A qué voy? Que van, no es como una expropiación como tal, porque no va por ahí, pero si sí el presidente López Obrador dice que el Estado es el que va a asumir las funciones, no, el Estado es el que va a asumir las funciones de este, de estos albergues privados, que creo que es indispensable indispensable que se pueda este, hacer, sobre todo porque vemos que los privados no tienen regulación los privados pues parece como que no pasa absolutamente nada y que no hacen nada, entonces ahora sí, ya cumplí y me equivoqué no fue mi querida Nancy la que preguntó lo de la guardería ABC, esa fue Shaila también, la que preguntó la guardería ABC, pero ahora sí ahora sí ya, le acabo de hacer todo el resumen de la mañanera, porque después de esto, viene lo sabroso y le voy a dar los antecedentes el día de ayer el día de ayer, este, gracias a José Arevalo, dice Meme, se escucha muy mal el este, abusas de esa palabra, lo repites una y otra vez, chécate y verás. Muchas gracias, nuestro querido José Arevalo, lo voy a lo voy a intentar mejorar, digo, estar de este lado, a veces es complicado, uno tiene que hablar y uno tiene que decir muchas cosas y no estamos leyendo un teleprompter. Pero muchas gracias por el consejo, José Arevalo, constantemente estamos en una mejora, no, ahora sí que mejoras continuas, mi querido José Arevalo, este, pero bueno, este... Muchas gracias. Ahora sí, el presidente López Obrador el día de hoy le da respuesta a señalamientos que hace Porfirio Muñoz Ledo y por y cuestionamientos que hace el propio Francisco Labastida. ¿Qué es lo que dijo este eh, ahí José Araba lo que dice que digo mucho este? ¿Qué es lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo? Se lo voy a poner. Porfirio Muñoz Ledo el día de ayer en esta conferencia de es una conferencia de partidos, ¿no? Es una conferencia de partidos, en donde Alito Moreno fue electo presidente de esta conferencia de partidos. Dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con el crimen organizado y que estos no se heredan. Quiero ponerle el antecedente para que vea usted por qué es importante, si usted no lo escuchó, para que vea por qué es importante, por qué fue tan épica la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Esto es lo que dijo Muñoz Ledo el día de ayer.
2: Yo he hecho un llamado al presidente de la República con el siguiente argumento, pragmático ¿verdad? El presidente va a terminar su periodo de gobierno. La pista ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes. Y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, esto se suman a los del narcotráfico. Los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el médico el maximato. Yo quiero repetir públicamente Seba, Debe entender Andrés Manuel Osorado que su contubernio o alianza con narco no es heredable. No es heredable. Porque estos como uno lo ha hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entiende con el que va a llegar. No. Ya no va a necesitar el narco del presidente. Es un moral, un tema de análisis político. Y se va a olvidar. Va a prescindir del presidente. Y habrá el peligro. De que exija más a los nuevos autos, actores y que tarde proceso para que llegue a un armazón de otro tipo. Entonces yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, que llama mi amigo Alberto de la tú, hace muchos años. Porque de otra manera no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio, ¿no? Por
0: esa transferencia de la ahí está Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? le, le hace un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento pragmático, dice él, que eh, pues va a terminar su periodo y no es heredable sus vínculos con el crimen organizado yo lo he dicho muchas veces muchas veces cuando Porfirio Muñoz Ledo estaba en campaña para ser este, el dirigente nacional de Morena yo lo critiqué justamente por esto yo les decía, es que yo yo vi, a mí nadie me cuenta, yo vi al señor cómo lo tenían que mover para caminar, para subirlo y bajarlo a una entrevista, yo vi cómo casi casi lo cargaban, yo lo vi una persona así, ya no, no es por demeritarlo, no es por, no es por criticarlo de una forma, lo digo con todo respeto, ya no le da, ya no le da, simplemente no le da, no, y no está mal. El señor ha vivido toda la vida de la política, por supuesto que tiene historia, por supuesto que es admirable lo que hizo en alguna etapa de su vida política, claro que sí, pero la política es de ciclos y los jóvenes de algo que nos quejamos es justamente de esto de que no se terminan de ir o sea se quedan como en la puerta estorbando porque si usted se da cuenta porfirio muñoz ledo pues su único cargo en este momento en este momento es este el el ser emba embajador de México en Cuba no ese es ese es su este su único cargo en este momento pero porfirio muñoz ledo ya fue o sea ya es momento de que se vaya para que le dé paso a nuevas generaciones. Y eso es algo que yo no saben, cada que el presidente lo dice, no saben cómo se lo valoro, porque no es muy común escuchar en un político hablar sobre el cambio generacional. Lo dan en sus discursos, ¿no? Cuando dicen los jóvenes son el futuro de México, pero no es común escuchar a un, a un político que hoy por hoy tiene tanto poder como lo es Andrés Manuel López Obrador decir que es momento de un cambio generacional. No, lo, no es común escucharlo porque tenemos este tipo de personajes no que normalmente no cuando ya están cansados ponen a sus hijos o ponen a los sobrinos o ponen a alguna persona cercano a ellos para que les siga rindiendo cuentas. Ellos gobiernan o legislan a través de esta persona. Entonces, cuando yo critiqué a Porfirio Muñoz Ledo, no cuando estaba rumbo a la campaña, yo lo dije, es que señor ya no da. Y muchas personas, muchos incluso, disque obradoristas, me criticaron hasta la médula, hasta la médula por decir cómo se me ocurría que Porfirio Muñoz Ledo ya me gustaría a mí tener la experiencia, pues sí, sí me gustaría tener la experiencia que tiene Porfirio Muñoz Ledo, pero pues la experiencia se gana conforme uno le va trabajando, ¿no? Conforme uno va picando piedra la experiencia se gana, no es algo que unos, pues vaya, la experiencia no es como que ya nací, ya la tengo, ¿verdad? Evidentemente no. Entonces, este se me fueron encima, brutalmente me lincharon como ahorita, ¿no? Como últimamente en días recientes, lo hicieron. Exactamente fue igual. Fue el mismo proceso, el mismo proceso. En algún momento yo dije, celebro, ¿no? Que en el caso, ¿no? Él, él era fórmula con Citrali, ¿no? Recordemos que él quería ser el, el, el este, presidente nacional de Morena y Citrali estaba con él en fórmula para secretaria general. Y yo dije, digo, qué padre, ¿no? Qué padre que tengan esta. este pues esta alianza, digo, se ve muy padre. Yo esperaba, incluso lo dije muchas veces, yo ojalá, ¿no? Esperaría que Citlali no fuera la que llevara las riendas porque ya la neta Porfirio no le da. Pero pues mucha gente se me fue encima por cuestionar la capacidad de Porfirio Muñoz Ledo pensando que estaba atacando a un señor por ser de la tercera edad. Y no va por ahí. Hay personas de la tercera edad que son incluso más grandes que Porfirio Muñoz Ledo que tienen más coherencia al hablar, que se les entiende más, que tienen más energía y vaya, no es un tema de edad, es un asunto con Porfirio Muñoz Ledo, porque el señor ya no le da. Entonces, ha dado varias declaraciones de este estilo y esta no es, es una declaración que va muy al estilo de la política del PRI y del PAN, pero aparte no existen coincidencias, y déjenme se lo digo, porque el mismo día que Porfirio Muñoz Ledo da estas declaraciones Carmen Aristegui invita a su programa a la Bastida. Y aquí es en donde yo tengo, lo decía en el, en el Chile en la noche, que se me hace muy interesante el desempeño que ha tenido Carmen Aristegui, y lo estoy diciendo con todo respeto, porque si yo hubiera tenido aún, a ver, para empezar, ni siquiera se me hubiera ocurrido hablarle a un Francisco La Bastida, que hoy por hoy no es nadie, para preguntarle sobre asuntos actuales no es no es un priista notable o destacado no lo es no es de estos políticos de clase intelectual que uno dice no pues es que su opinión es válida no es como un líder de opinión aunque ya no figura en la política no lo es La Bastida vaya fue secretario de gobernación fue gobernador de Sinaloa luego fue candidato fue lo del Pemex Gate y ni con el Pemex Gate ganó y qué ha sido de por fin de, de, de Francisco La Bastida desde entonces nada nada, absolutamente nada entonces buscar a Francisco Labastida para dar una opinión, se me hace pues algo como, pues cada quien digo, cada quien tiene su línea editorial cada quien sabe por qué lo hace, pero además los antecedentes de Labastida, si sí, gobernador de Sinaloa, por ahí de los ochentas, a finales de los ochentas Labastida fue gobernador de Sinaloa si hubiera sido un gran gobernador en Sinaloa hubiera desaparecido por completo el primer organizado, ¿sí o no? Al contrario, si bien no pasaba nada y el narcotraficante se fortaleció, ¿usted qué cree que pasó? No, vaya. Él dice: 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, 16. Si cuando estuvo él durante el gobierno no pasaba nada y había una calma. Pero el narcotraficante se hizo todavía más poderoso. ¿Usted qué cree que pasó? Pues que el narcotraficante se fortaleció porque había pactado con alguien. Y son estos pactos a los que llegan los políticos. Además, cuando dice Francisco Bastida que tiene indicios de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con el narcotráfico, cuando hay indicios, pues esos indicios hablan de que hay una cierta experiencia, porque si no sería hipótesis. Tengo o existen algunos elementos que me hacen pensar, pero indicios quiere decir que hay cierta experiencia en su hablar. Entonces Porfirio Muñoz es más bien este Francisco Labastida habla desde la experiencia. Esto esto es parte ¿no? de lo que el día de ayer ocurrió con Carmen Aristegui. Se los voy a compartir para que usted escuche. Y celebre después la respuesta del presidente López Obrador. ¿No? Fue una entrevista de poco más de una hora que le, da, que le hace Aristegui, y yo Aristegui nunca la vi cuestionarlo ni por el Pemex Gate, ¿no? Lo cuestiona por el PRI, lo cuestiona por los audios, lo cuestiona por mil y un cosas, pero nunca le pregunta algo así como de, a ver, bueno, pero usted estuvo en el Pemex Gate, ¿no? Fue beneficiado del Pemex Gate. no Si, si existen estos, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera un, un partido político con estos nexos? ¿vale? Alguna pregunta pudo surgir de ahí, pero nada, ¿no? Solamente dijo este la bastida que Enrique Peña Neto había sido el peor presidente que había tenido México, este dijo que el PRI le iba a ir muy mal, ¿no? Que le iba a ir muy mal en estas elecciones y este cuestionó, por supuesto, a Alejandro Moreno Cárdenas, pero evidentemente también lo protegió desde la perspectiva, ¿no? De que el presidente sí lo había mandado a amenazar, porque para él era evidente. ¿No? porque esos son, esos son los argumentos de la bastida, que para él, para él es evidente, es lógico, y es se ve a todas, a todas luces no dice, no narra hechos es su opinión, o sea, para la opinión, bajo la lógica de la bastida, su opinión para nosotros debería de ser ya un hecho consumado escuche lo que dijo el día de ayer con Aristegui
3: porque el poder de comunicación del gobierno es abrumador, entonces no queremos reconocer lo que está ocurriendo y el, hay un grupo de gentes que son absolutamente incondicionales fanáticas que creen a pie juntillas lo que diga su jefe, el presidente, sí el, el cerebro no, no lo tiene más que de adorno,
4: uy ¿te refieres así a alguien en particular, el gabinete o a quién te estás refiriendo?
3: bueno el gabinete es de tercer nivel por no decir que... porque no hay de cuarta. ¡Auch! Con sus muy honrosas excepciones.
4: ¿Tienes una excepción que destacar?
3: Digamos, un muy buen profesionista, lo conozco personalmente, trabajó conmigo cuando yo fui secretario de Agricultura, es el actual secretario de Agricultura, pero no lo dejan hacer nada. Este... La... ¿Te lo ha contado? El, el, los <tose> resultados, vamos a evaluar a las, a las gentes por los resultados que dan. Los resultados que dan en salud pública son lamentables. Tenemos los peores lugares en términos del manejo de la pandemia. Este Yo te diría que el más, más serio, mejor, es el secretario de Hacienda. ¿Por qué? Porque, bueno, ha logrado... Un técnico. Eh, ¿Perdón? Un técnico. No te escuché bien, perdón. Me
4: refiero a un técnico, ¿no? Una persona capaz en su materia. Pero es
3: una persona capaz seria, con carácter para defender sus puntos de vista.
0: Uh -huh.
3: Al que le ofrecieron varias veces ser secretario y dijo que no quería ser, a menos que se le cumplieran ciertos compromisos mínimos, de comportamiento en el gasto público
4: estamos hablando Francisco Labastida de un momento para México sumamente importante se están jugando demasiadas cosas
3: sin duda alguna
4: déjame déjame cerrar esta conversación a reserva de seguir hablando si me lo permites pues con esta reflexión que tú puedas compartir con tu mirada de las cosas sobre sobre hacia dónde se puede dirigir este país en función de los elementos principales una disputa adelantada por la presidencia en 2024, eh, un juego político en donde ya desde ahorita sabemos quién el presidente ha impulsado y esto suena o me suena pues a una reedición del dedazo histórico del PRI, ¿me equivoco?
3: Sí, sí. Un, una grave amenaza para el país, permítame enfatizarlo Carmen, eh, yo creo que el narcotráfico es la peor amenaza que el país tiene.
4: ¿El narco va a marcar el 24?
3: Muy posiblemente, espero que podamos hacer algo para evitarlo. Pero es profundamente preocupante, doloroso, este, el daño que el narco le está haciendo al país. Ya no hablemos de la política que le está haciendo a los mexicanos los casi 100 muertos este, que a diario se presentan o, o que a diario ocurren, este, los 100.000 desaparecidos, el control que tienen de regiones, vastas regiones del país, el es que se han convertido en los jefes de, los jefes de la zona, uh -huh. la autoridad de la zona.
4: ¿Cómo viste la respuesta del presidente con lo del retén de, de, de gente vestida de militar y los periodistas ahora que estoy en Badireguato? Una vez más en Badireguato, una vez en el Triángulo Dorado, el presidente y su visita previo a las elecciones. Todo esto que ha creado este clima de polémica y de discusión. Esa escena en particular y esa respuesta del presidente de están haciendo un escándalo de lo que pasó con los periodistas y el retén de estas personas. Ya luego detuvieron a quién sabe quién, pero... Esta escena, que te dice?
3: A ver, esta no es más que la cereza sobre el pastel, Carmen. Veámoslo en contexto global. En Guadiraguato tiene mil habitantes. Ha hecho cuatro visitas.
4: Uh -huh.
3: No hay más habitantes en Esahualcoyol o en Chalco o en cualquier región del país con más de mil habitantes porque cuatro visitas a Chalco, digo, a Guadiraguato, y, y qué... no a Chalco o a Capuzalco a al que quieras uh
4: -huh. y qué piensas?
3: cinco mil habitantes uh -huh. eh, saludar a la mamá del, uh -huh. del Chapo, perdón no le puedo llamar Chapo, este es un agente que no le voy a decir por su apodo, digo por por Dios carmen uh -huh. este se está tratando de minimizar el problema de que fueron el presidente y el general secretario únicamente con resguardo de los narcos.
4: Únicamente con resguardo de los narcos. No se puede... Sí. A ver, ese es un tema. Tú que tú que conoces como... Es obvio, Sinaloa. No puede entrar el presidente de la República a esa zona como lo hizo, así fuera en avión o en el helicóptero o en lo que fuera. ¿Sin la anuencia del narco?
3: Por supuesto, y, y debería haber llevado varios militares o varios marinos o varios de policía militar o varios de la Policía Nacional o varios de la Policía del Estado, es decir, gente de su total confianza y en número suficiente para repeler cualquier agresión que se pueda presentar.
0: Hasta ahí lo dejo. Porque lo que dice este, la Bastida es que eh, para él es lógico que el presidente tiene vínculos con el crimen organizado porque fue cuatro veces a Badiraguato y porque entró solito, sin un gran operativo de seguridad que lo protegiera, porque a esa zona no se entra, a menos que estés con un gran operativo de la Marina, de las Fuerzas Armadas, o en este caso ya de la Guardia Nacional. Ese es el, esos son los hechos. La Bastida no toma en cuenta, bueno, les cuesta mucho trabajo creer a estos políticos, porque esto es un hecho. Les cuesta mucho, mucho trabajo creer que la gente pobre quiere y admira y aprecia a un Andrés Manuel López Obrador. Pero además, el simple hecho de que la Bastida esté diciendo que pues prácticamente a Aguato no entra si el narco no quiere, ¿no? es decir que todos los que están ahí son narcos. O es decir que, eh, que todos, absolutamente todos los que están ahí son narcotraficantes y además están a favor de López Obrador. Se le olvida a estos políticos que la gente cuando entra al crimen organizado lo hace en su mayoría porque tiene una necesidad, porque tiene hay falta de oportunidades, porque no hay chamba, porque no hay estudio, porque hay violencia intrafamiliar, porque desde chiquitos ven este ejemplo de violencia y cuando son grandes quieren convertirse en estos criminales. Y es muy triste que no logran entender las causas. Al no entender las causas que dan pie al crimen organizado, ¿no? que es un negocio al final del día que los ha convertido en ricos y que ha matado a muchas personas porque se disputan los territorios, al no entender las causas, me queda perfectamente claro por qué el pueblo no los quiere. Porque estamos ante un presidente que por primera vez en muchos años decidió que iba a apostarle todo, el todo por el todo, a una política social, no electorera, social. Una política social de resolver las causas, que es un camino largo, es un camino largo, pero alguien lo tenía que hacer. Entonces, la Bastilla da por hecho, da por hecho, que en Badiraguato... Todos son criminales. Olvida que también en Badiraguato se necesitan servicios. Olvida que también en Badiraguato no se necesitan carreteras. Olvida que también en Badiraguato se necesitan servicios de salud, se necesitan seguridad, se necesitan, o sea, olvida muchas cosas de Badiraguato. Y además, ¿no? Eh, es como, por ejemplo, el caso de Culiacán si el presidente va mucho a Culiacán, dicen que es porque ahí está el hijo del Chapo Guzmán. Entonces, si el presidente va mucho a Michoacán, van a decir que es porque es este, no, cercano a la familia michoacana. Si el presidente dice ¿no? o empieza a operar este, en Aguililla, van a decir que es porque es amigo de la familia o porque va a ir a saludar a la mamá del Mencho. O sea, estoy, estoy pensando como están, estoy intentando pensar como ellos están, este, razonando cuáles son sus opiniones, porque lo que han hecho durante años es eso estigmatizar a la gente estigmatizar a la gente eso es lo que han hecho y si algo a mí y lo digo a mí, usted cada quien tendrá como su opinión, pero si algo a mí me, me, me ha quedado claro de un Andrés Manuel López Obrador es que está buscando emparejar las cosas y está buscando que se deje de estigmatizar a la gente y que se dejen de estigmatizar estos lugares en Aguililla nadie quería entrar nadie quería entrarle a Aguililla porque las cosas estaban muy calientes en Aguililla entonces nadie quería hacer nada en Aguililla y había gente en Aguililla que bueno ahí nació, ahí vivió y es gente buena y es gente honesta que la está padeciendo pero pues es que los olvidan porque les tocó la mala suerte de nacer en Aguililla y vivir en Aguililla y no tienen los recursos para salirse de ahí que es lo peor del caso ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hacen si no les das las oportunidades? ¿Qué hacen si no les das las herramientas para que trabajen? ¿No tienen ni siquiera cómo salirse de ahí? ¿Qué van a vender? ¿Van a vender todo? ¿Tienen que vender para empezar? ¿Tienen que vender? Entonces, me parece muy interesante que cuando se tocan estos temas, ¿no? Y Ahorita les voy a poner, justo ahorita les voy a poner lo que está diciendo la bastilla sobre García Luna, ¿no? Me parece muy interesante que cuando... Cuando ellos hablan estigmatizan a la gente y el presidente Andrés Manuel López Obrador está en una batalla para desestigmatizar a estas personas. Está en una batalla constante para que se deje de se deje esta cultura de cancelación en estos municipios en donde tristemente no, en estos municipios en donde tristemente pues sí, ahí nació un narcotraficante. Tristemente, ahí les tocó nacer a muchas otras personas, pero no por eso las vamos a condenar. Los políticos han decidido condenar históricamente a personas inocentes, y esa ha sido la política de Felipe Calderón, y eso ha sido la política de Salinas, y eso ha sido la, la política de un la bastida, Condenar a la gente. ¿Quieren condenar a la gente a qué? Pues por eso no se resuelve el problema. Y luego, permítanme ser incluso mal pensada, porque... Me voy a remitir a los hechos. Ellos no quieren resolver el problema de fondo. Porque también ellos están. Ellos sí están vinculados. O ellos tuvieron vínculos con el crimen organizado. Ellos sí. Y por eso no quieren resolver el problema de fondo porque no les conviene. Porque resolver el problema de fondo significa arrancar el problema de raíz. Y no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque, se dejaría, porque dejarían de tener electores. Lo que siempre le digo, nos querían pobres, ignorantes y enfermos. Y esto es una prueba más de lo que les he dicho. Nos querían pobres, ignorantes y enfermos. Justamente para que estos políticos pudieran hacer negocio a costa de nosotros, para que pudieran hacer negocio a costa de los pobres, para que pudieran hacer negocio a costa de todas las personas son víctimas de esto, porque los quieren pobres porque los quieren, porque de dónde otra manera van a sacar a algunos de ellos ¿no? dinero para financiar campañas políticas muchos de ellos están vinculados con el crimen organizado ya se le olvidó a la bastida de, de qué candidata o de qué partido era la chapodiputada, ya se le olvidó ahí en Sinaloa ya se le olvidó a la bastida de qué partido era la chapodiputada porque no era de Morena, ¿eh? ni del PT todavía no existía, era del PRI ya se les olvidó este, de qué partido, en qué partido o qué partido gobernaba cuando estos políticos este, permitieron que el crimen organizado llegara a las épocas doradas, porque han de pensar que uno es tonto. Pero no hay manera, no hay manera en que, si las autoridades estatales y municipales hubieran hecho bien su chamba, el crimen organizado hubiera crecido. No hay manera. Y él fue gobernador de un estado en donde creció, se vaya, se fomentó, se hizo poderoso el crimen organizado. ¿De verdad creen que la gente es tonta? Pues bueno. Dicho eso, esta es la respuesta que da el presidente de los López Obrador. Por eso les puse todo esto. no Se los puse para que tuvieran el hilo o la historia completa porque Nancy Flores de Contralínea le pregunta al presidente ¿no? sobre García, no le pregunta sobre este, el gobernador de Tamaulipas, presidente, bueno, evita mencionar el tema, pero agarra ¿no? justo esta narrativa ¿no? del combate al, al narcotráfico, el combate a estos personajes que están vinculados con el crimen organizado, para responderle de forma épica a estos dos personajes. Solamente que el caso todavía de, de Muñoz Ledo me da más tristeza, porque Muñoz Ledo, hoy por hoy, si tiene trabajo es gracias a Andrés Manuel López Obrador entonces, yo le voy a dejar la respuesta porque incluso el presidente revela cómo la bastida, lo intentó convencer lo intenta convencer para que aprobara el proa lo invita hasta cenar varias veces vea y escuche lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene pierde, no tiene pierde
1: Avanzando, va a continuarse con eso no puedo este comentar nada con relación a los gobernadores eh, porque estamos en víspera de las elecciones y no eh, debo hacer ningún comentario si sí quiero eh, porque esto es otra cosa eh, responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo uh, en estos días, también por las elecciones, queriendo eh, confundir, engañar, eh, de que nosotros, yo, tengo eh, vinculación con el narcotráfico, con grupos de narcotraficantes, vamos por parte. Es realmente eh, muy corriente, muy vulgar todo esto. Eh, lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muyros Ledo me conoce muy bien, y este se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico es eh, un juicio sin fundamento temerario el señor la Bastida, lo mismo pero además sin ninguna prueba
2: y en el caso de la Bastida, habría que recordar que él fue beneficiario directo del Pemex Gate, este sí. fraude contra petróleos
1: mexicanos. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto pues de la edad. Por eso yo no puedo seguir este, una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo y si uno este tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder pues puede cometer muchos errores ya se tiene un ciclo y estarse en paz, pero en efecto, como tú lo mencionas, ¿con qué autoridad moral, el señor Labastida, me consta porque me quería convencer de que yo aprobara el FOAPROA? cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Cedillo, Me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre pues, la respuesta fue la misma. Y emprendí una gira por todo el país y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro. Él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública. Y luego lo que dices... Lo del dinero que recibe en su campaña, que está aprobado, el llamado PEMES Gay.
2: Hasta multaron al PRI por eso.
1: Sí. Entonces, ¿con qué autoridad? Y lo que más eh, pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui. la verdad que también me conoce yo no soy Salinas ni soy Cedillo ni soy Fox ni soy Calderón ni soy Peña Nieto ahora imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto que por eso gané. Pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude. Es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia, como si lo impidió Fox. Y a todos nos consta. Él mismo sabe. Bueno, lo declaró que por ningún motivo iba yo a ser presidente y desplegó a todo el gobierno federal y me echaron a andar una guerra sucia con toda la cúpula empresarial de ese entonces, con todos los medios de información y todavía el día de la elección hay constancia rellenaron las urnas, falsificaron las actas y no quisieron contar los votos. Fue un fraude en el 2006. ¿Qué le reconozco a Peña Nieto? De que lo fueron a ver los mismos que ahora están aglutinados como no se ponían de acuerdo, pues estaban divididos. Y tengo información que lo fueron a ver para convencerlo de que se unieran todos en contra mía, porque yo era un peligro para México. Y lo fueron a ver los traficantes de influencia, porque ni siquiera en sentido estricto son empresarios, los que se sentían dueños de México. Y el primer planteamiento fue que se uniera y que eh, declinara el candidato del PRI, MIT y que quedara el candidato del PAN, Anaya. Y no aceptó Peña. Y este es un buen tema de investigación, porque ahí están todos los actores vivos. Luego avanza... Eh, la campaña, no pueden subir, vienen los debates, apostaban, trajeron expertos a que me iban a descontar en los debates, sobre todo a Naya, haciendo lo mismo que le hizo este presidente Trump a la señora Clinton se le fue a parar ahí enfrente y se llevó su respuesta y no pudieron luego en la desesperación vuelven a buscar a Peña para ofrecerle de que ellos se encargaban de bajar a el del PAN a Naya y que quedara como candidato único ¿Sí? MIT y no aceptó bueno esto que les estoy diciendo este Claro que influyó, pues si sí, eh, Fox eh, se propuso que no iba a ser presidente y lo logró, porque la fuerza de un presidente, aún siendo un mal gobernante, no deja de tener impacto.
2: Es y poder, más el poder del Estado.
1: si se tiene, sí, eh, a la institución y el presupuesto, todo lo que usaron, y el CISEN y todo. Bueno, pues sí, tengo que reconocer eso. pero yo estoy aquí por el apoyo del pueblo por eso pues, estamos avanzando en la transformación porque si hubiese yo llegado con el apoyo de grupos de intereses creados no podría yo hacer nada absolutamente y en el caso de Peña desde que tomé posesión Públicamente le hice el reconocimiento, esto que estoy aquí ahora sosteniendo, esta gran revelación de la bastida, ah, eh, la paladina de la libertad, por un tiempo que engañó Carmen Aristeje. A ver si no consigues mi discurso de cuando tomé posesión que al inicio ¿cómo no lo voy a reconocer? si yo padecí del fraude electoral orquestado desde los pinos sé lo que es eso pero en general los fraudes en México que no ganó eh, por primera vez el PAN la gobernatura de Baja California con Rulfo Rulfo Ape, porque Salinas lo permitió porque no le metió todo el acelerador del fraude en cambio en Michoacán Cristóbal Larias ganó pero como a nosotros no nos trataban entonces como adversarios a vencer, sino como enemigos a destruir, ahí no les importó hacer el fraude, aplastar a la gente, incluso reprimir al pueblo. Entonces, eso sí, aclararlo. Y otra cosa acerca de los vínculos con el narcotráfico. Si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de calumniar. Es este, muy lamentable, vulgar, bajo, pero tampoco crean que este me preocupa mucho en primerísimo lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia en primerísimo lugar y en segundo lugar porque es falso completamente falso yo no establezco relaciones de complicidad con nadie
0: pues ahí está esa es la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero además, si tienen pruebas, preséntenlas y déjenme calumniar. Eh, todo lo que dice el presidente sobre Enrique Peñanito es algo que sabíamos, ¿por qué lo sabíamos? recordemos que en campaña eh, mucho se rumoraba, si usted no se acuerda ¿no? en el PRI eh, en, esos, en esos tiempos, sobre todo en, en 2017 se rumoraba mucho que el candidato iba a estar entre Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray los dos querían ser candidatos ¿no? y estaban disputando ser candidatos es por eso ¿no? Miguel Ángel Osorio Chong todos decían que era el candidato natural y que, iba, que él podía llegar a ser el presidente pero algo cambió, algo pasó y algo cambió. Y entonces eh, Luis Videgaray ¿No? recordemos que estaba en la Secretaría de Hacienda se pasa a la Secretaría de Relaciones Exteriores se convierte en nuestro pasante favorito y Luis bedegaray empieza a hacer una estrategia de depuración, empieza a hacer este, alianzas con Estados Unidos no alianzas de gobierno sino alianzas personales y así es como logra ¿no? eh, sacar a algunos personajes e incluso salirse él, fue una estrategia de contención, ¿por qué? porque ya estaban viendo ¿no? ya había evidentemente estudios preliminares que ya marcaban que Andrés Manuel López Obrador iba con una amplia ventaja por delante. ¿Por qué? Porque la administración de Enrique Peña y Nieto no fue buena. ¿no? Sabían, sabían que iba a ser muy complicado que ganara el PRI, porque la administración de Peña no daba para que ganara el PRI. Fue una administración que tuvo la más alta re, o sea, estaba reprobada. Él estaba reprobado. O sea, había una gran desaprobación de Enrique Peña Nieto, entonces se sabía que no que iba a estar complicado que ganara el PRI, por eso desde ese momento se querían manejar como estas alianzas, pero no pasó. Ahora, ¿cuándo nos empezamos a dar cuenta que Enrique Peña Nieto eh, de, no operó no, como todos nos imaginamos que iba a operar cuando se le fue a Ricardo Naya. En ese momento, cuando Enrique Peña Nieto se le va a Ricardo Anaya, que ellos habían sido aliados. Recordemos que Ricardo Anaya y Peña fueron aliados por el Pacto por México. Fueron aliados. No estamos hablando de cualquier cosa. El primero en celebrar el Pacto por México, el primero en celebrar la reforma energética del 2013 fue Ricardo Anaya. Y bajo la administración de Enrique Peña Nieto se les dieron sobornos a todos estos personajes para probarle. Entonces estaban muy, muy juntitos, o estaban muy, muy juntitos y se manejaban ¿no? que estos dos o que Luis Videgaray o que Osorio Chingano iban a ser candidatos. Los bajan a los dos. Los bajan a los dos porque dijeron es que no, el partido está dividido, tenemos muy malos números y Ricardo Anaya quería empezar a envalentonarse, ¿no? Quería decir el pan puede, como que la querían recuperar, pero ellos también venían de una mala administración. O sea, estamos hablando de una mala administración de Felipe Calderón que por eso se vota por el PRI, malamente, se vota por el PRI, gana Enrique Peña Nieto, y es todavía peor la administración, la gente estaba de malas, la gente estaba frustrada, había mucho hartazgo, el fenómeno social ahí fue muy fuerte y estuvo muy medido en el 2017, ya muchas encuestas manejaban que Andrés Manuel López Obrador iba a la cabeza, y entonces se requería de un milagro, ese milagro era una alianza, como la que hoy por hoy existe, va por México, alianza que no se consolida. Y Enrique Peña Nieto, en vez de desplegar, no porque pudo hacerlo, pudo desplegar todos los recursos a su alcance, no lo hizo. Y al contrario, se enfrascó en un pleito con un Ricardo Anaya, ¿no? porque traían esa rencilla, se enfrasca en un pleito con Ricardo Anaya, se vuelven enemigos y no se mete. Al contrario, mandan a uno de sus candidatos más grises José Antonio Meade. Muy preparado, muy preparado, pero muy gris, muy gris. José Antonio Mid no tenía energía en la campaña, no daba, no, no inspiraba, no, no era un candidato que dijeras me convences. Necesitaban un milagro y simplemente no lo hacían. y a diferencia de otros tiempos, Andrés Manuel López Obrador ya tenía cada vez más apoyo, incluso empresarial, porque sí hay empresarios detrás de Andrés Manuel López Obrador. Estos empresarios lo empiezan a cobijar, ellos empiezan a ver la derrota. Enrique Peña Nieto pudo haber desplegado todo el aparato priista que conocemos, que ya hoy ya no existe, ¿no? Ese aparato priista hoy ya sabemos que no existe gracias a un Alejandro Moreno Cárdenas, pero existió muchos años y al contrario, Enrique Peña Nieto simplemente se echó para atrás. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que, bueno, ahí es ya lo que dice el presidente, ya las narrativas o los, este, las anécdotas que él comparte, y es que este, Enrique le dijo, ¿no?, el expresidente Peña Nieto, nuestro ex o supremo tratoani de copete, alto, le dijo que lo habían traicionado. Y yo, esa parte, si nos vamos quizás a los hechos, hay indicios, ¿no? llamaremosle así, de la Bastida, diría la Bastida. Hay indicios que nos dan a ver que sí, traicionaron a un Enrique Peña Nieto porque lo abandonaron. Era, este, un, era un personaje que llegó con una eh, llegó siendo un gran candidato, ¿no? Todo el mundo decíamos, ¿no? Es que Enrique Peña Nieto fue un muy buen candidato, enamoraba a la gente y demás, pero era una mentira, era una pantalla. Cuando llega y se convierte en presidente tiene tantos favores que pagar, Tantos, tantos favores que pagar No solamente era Odebrecht, no solamente era fue lo de agronitrogenados. Fueron muchas cosas. Fueron tantos favores que tuvo que pagar que no le alcanzaba para pagarle. Y aparte no era una persona capaz, ¿no? Creo que todos nos dimos cuenta que Enrique Peña no era una persona capaz. No sabía gobernar. Era un títere, era un tipo Samuel García. Era un tipo Samuel García en la presidencia y fue un títere, un títere que sirvió a muchos y llegó un momento en que Enrique Peña Nieto pues, aparentemente se cansó, pero lo abandonan, lo traicionan, y eso es algo que le comparte el presidente López Obrador, que el presidente no ha dicho, o sea más bien, ha dicho que no va a dar nombres, no que él no va a dar un solo nombre de, de esto, pero que sí, sí le reconoce a Enrique Peña Nieto que no operó. Y bajo estas cosas que les acabo de mencionar, bueno, si habían traicionado a Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto estaba hasta acá, lo que hizo fue pues traicionar a su propio partido y decir que la gente decida, contrario a la creencia preguista, que la gente decida, y todo todo marcaba a que Andrés Manuel López Obrador la iba a ganar y dicho y hecho, porque la gente ya venía con hartazgos muy fuertes de Calderón, ya veníamos con hartazgos muy fuertes de Peña Nieto, veníamos con hartazgos muy fuertes, y la terna se veía muy prometedora, ¿no? como que veías los currículums y decías, "Ma, no, vienen como muy preparados, pero veías los debates y te demostraban que no, que no conocían a la gente, te demostraban que eran más de lo mismo, te demostraban que no había nada más, no había nada diferente y no de embalde, no de embalde. Tenemos esta aprobación del presidente López Obrador. No de embalde. La, la yo lo que siempre he dicho del fenómeno del 2018 es que en el 2018 fue un fenómeno de la cuarta transformación, lo que yo toda la vida digo, la cuarta transformación no es morena. La cuarta transformación es el movimiento del 2018, que la gente despertó y dijo, ya, hasta aquí, y voy a ir a castigar a estos hijos de su madrugada. Entonces, la gente del 2018, por muchos factores, votó por Andrés Manuel López Obrador. Porque incluso, aunque Enrique Peñaneto no se metió, el partido y los partidos, claro que se metieron. Recuerden que hubo robo de urnas, hubo quema de urnas, o sea, hubo fraude electoral. Por eso, cuando el INE dice que el presidente ganó gracias al INE, no es cierto. Ganó a pesar del INE. Porque nunca hubo una sola sanción a todos los delitos electorales que hubo en el 2018. Nunca hubo una sola sanción. No hubo. Y nunca, o sea, no hay. Para, o sea, yo, yo he visto pasar quemas de urnas, desaparecer urnas. Yo he visto cómo incluso se han robado urnas, se han peleado. O Yo yo lo he visto. No hay instituto que lo sancione, ni porque lo están viendo, ni porque lo graban. No hay instituto que lo sancione. Entonces fueron muchas más de 30 millones de personas. O sea, 30 millones, fueron más de 30 millones de personas las que votan por un Andrés Manuel López Obrador y lo hacen presidente. Y el, vaya, el ejemplo está que día a día sigue convirtiéndose en el presidente con mayor aprobación en el mundo. Eso es lo que molesta. Eso es lo que molesta, porque este, están estos personajes no que ya no tienen razón de ser, Muñoz Ledo, La Bastida, perdón, pero ya, o sea, no tienen mayor razón de ser estos personajes en la política mexicana, su tiempo ya pasó, bien lo decía el presidente, la política es de ciclos y su ciclo ya pasó, su ciclo ya se terminó, ellos ya no tienen nada que hacer aquí, y tristemente se siguen o se quieren aferrar ¿no? Se quieren aferrar a este poder, se quieren aferrar a un encargo, ¿no? Ya no tienen una misión en la vida, ya no tienen una visión en la vida, lo único que quieren es la vida cómoda que les da el ser servidor público. Servidor público aparte de alto nivel, porque no es como que sean funcionarios de ventanilla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quieren, ¿no? Esa, es esa función de la vida cómoda, de la burocracia, en el, en México y en el mundo. Entonces, pues ahí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo que dice es que, eh, pues, les molesta a la, a la oposición, ¿no? Le molesta su aprobación. A la oposición a estos personajes les molesta que él sí pudo y que él sí tiene la aprobación de la gente y él no. Y, y ellos no. Bueno, la Bastida, ¿no? Recordemos lo que les decía, ¿no? Eh, no, no es un personaje que tenga ni autoridad moral ni mucho menos para hablar de crimen organizado, cuando, bueno, él protegía a un Félix Gallardo. No, no tiene, no tiene, no tiene elementos, pa, no tiene cara. Y tristemente, muy tristemente, yo no sé, la neta es que no, no logro entender por qué Carmen Aristegui le hablo. O sea, no entiendo por qué sacarlo del sarcófago. No logro entender por qué sacarlo del sarcófago. Muñoz Ledo habla porque puede, pero la Bastida, si sí, tiene muchas cosas que decir que lo haga desde Twitter, pero... Sacarlo del sarcófago y entrevistarlo para que dé su perspectiva. No es ni siquiera un priista notable, no ganó la elección, o sea, la perdió y no, no se la robaron como a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que con eso, como que se mantiene de ir de opinión. No, 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 no. La bastida no tiene razón de ser, pero bueno, ahí tienen a Carmen Aristegui y al presidente dando esta respuesta, diría yo épica. Vámonos con noticias, les decía, gracias a las más de 7.000 personas que estaban conectadas tanto en Twitch, como en Facebook, como en YouTube, que aquí andan, gracias, gracias de verdad a todos los que se están conectando a este espacio, no olviden que hay que compartir, suscribirse y activar las notificaciones para que les avise cuando tenemos un nuevo video, cuando subimos un nuevo contenido, cuando vaya ya incluso, ojo con esto que no les había contado, en el canal de YouTube ya van a encontrar este, listas de reproducción con las investigaciones y reportajes que hemos hecho la estamos construyendo, al menos una que ya está completa es la del Tren Maya todo lo que hemos dado de seguimiento al Tren Maya, de que fuimos, las entrevistas que hicimos con estos este, precursores de Selva Meltren, o sea, todo, todo todo el material del Tren Maya lo van a encontrar ya en una lista de reproducción para que ustedes lo puedan ver este y no no tengan que estar buscando en todo el canal y así no le estoy haciendo como todas las listas de reproducciones de todo el contenido que hemos estado sacando reportajes y demás para que lo puedan ver y no tengan que estar buscando y navegando como en toda la lista de videos en nuestro canal ya están estas listas de reproducción para que ustedes las busquen me voy al caso de César Duarte no el caso de César Duarte como les dije este señor está eh, bueno hoy le tocó audiencia a César Duarte y la actualización es que inicia bueno, el corte, a las 10, este, 25 de la mañana, es que inicia la audiencia contra el exgobernador César Duarte, los medios de comunicación están siguiendo la audiencia desde el auditorio de la ciudad judicial, al dirigirse al juzgado, el exgobernador solicitó que se asuma la presunción de su inocencia, y a minutos de iniciada la audiencia se decretó un receso que se mantiene hasta el momento, ordenado por el juzgado para que Duarte pudiera consultar algunos detalles con su equipo jurídico. Pero, hay cosas que preocupan, y cómo, ¿cómo qué cosas? Bueno, déjeme compartirle estos datitos sobre quiénes son los que van a procesar a César Duarte, lo comparto de este portal de Chihuahua, en donde dicen que eh, del lado del Poder Judicial la polémica recae en Miriam Hernández, quien desde el noviembre del 2021 es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y que antes de ocupar este cargo testificó a favor del exmandatario durante su proceso de extradición en Estados Unidos. En el caso del Ejecutivo, la posibilidad de que el exgobernador Duarte responda por las 24 órdenes de aprehensión que acumula en el foro local depende enteramente de que la Fiscalía General del Estado solicite al gobierno federal que se transmite la excepción de la regla de especialidad, esto es la protesta de juzgar al exgobernador por todas las causas en su contra y no solamente por la que se concedió la extradición que especulado y asociación delictuosa por estos más de 96 millones la Fiscalía General del Estado dirigida por Roberto Fierro está en una última instancia bajo las órdenes de la gobernadora María Eugenia Campos Galván quien en 2021 les digo que fue acusada de recibir este o de estar dentro de esta nómina secreta eh, Miriam Victoria, que es el caso que preocupa, Miriam Victoria Hernández Acosta, llegó a la tercera sala civil del Tribunal Superior de Justicia gracias a una reforma del 2014 impulsada por César Duarte, en la que una sola designación se ocuparon 13 magistraturas vacantes, un grupo llamado entonces los magistrados oxigenadores. En noviembre de 2021, siete años después, y ya con Maru como gobernadora, eh, Miriam Victoria Hernández fue elegida por sus pares como magistrada presidenta, luego de la renuncia, la renuncia de Pablo Héctor González Villalobos quien deja su cargo al frente del Poder Judicial dos años antes de que terminara su periodo para el que fue designado. Hernández fue una de las al menos dos personas del Tribunal Superior de Justicia que testificaron de forma escrita ante autoridades judiciales de Estados Unidos a favor de Duarte, a quien definieron como una víctima de persecución política. Cuando la cuestionan respecto a esto, no, ella negó su participación en la defensa de Duarte. Le preguntan ¿no? que cuál será su postura o la presunta o la postura de la presidenta del tribunal ante los procesos que se llevan en contra de César Duarte eh, y ella no responde el tema del exgobernador es un tema que no está en este momento el tribunal y se agotarán las instancias correspondientes en tanto se lleva a cabo el debido proceso esto es lo que nos corresponde hacer por eso el exgobernador Javier Corral está solicitando a el gobierno federal que sea quien procese a César Duarte porque existen existen personas, y no es por decir menos, no es cualquier persona, estamos hablando de Miriam Hernández Acosta, que es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Es quien, en una última instancia, se encargaría o podría, tiene el poder para sacar a un César Duarte, y es más, el problema radica en que esta señora Testificó a favor, o sea, no, no es imparcial, testificó a favor de César Duarte diciendo que él es víctima de persecución política. Y esto apenas fue en 2021. No tiene mucho que dijo esto. Tenemos una nueva actualización sobre la audiencia. Ya se reanudó la audiencia penal contra César Duarte. La fiscalía le atribuye haber orquestado e instruido el desvío de 96 millones de pesos de 2011 a 2014 mediante varios procesos simulados para supuestos programas de la Unión Ganadera División del Norte, en la que Duarte era accionista. Entonces, inicia esta audiencia. Y definitivamente, pues vaya, hay, hay eh, preocupación en el caso y se solicita que el gobierno federal, o en este caso es la Fiscalía General de la República, sea la encargada de procesarlo para quitar de las garras de duartistas el asunto del exgobernador de Chihuahua. Uh -huh. otra cosa que tenemos que compartirles antes de irnos es que eh, de última hora o esto ocurrió hace no mucho el alcalde Tlalepantla Morelos Ángel Estrada Rubio sufrió un atentado con arma de fuego eh, sobrevivió pero tuvo que ser hospitalizado. El presidente municipal de Tlalepantl, Ángel Estrada Rubio, fue herido de un balazo luego que dos delincuentes se metieron a su propiedad. Esto a las 9.39 horas de este viernes, el alcalde solicita apoyo de una ambulancia, ya que estaba lesionado dentro de su propiedad ubicada en el barrio de San Pedro. El presidente asegura, eh, o el presidente municipal, para, no, para evitar confusiones, asegura que los culpables huyeron en una motocicleta y que uno de ellos llevaba un sombrero. Esa es la información que hay, al menos para... Para iniciar este viernes, ¿no? Este, este viernes. Voy con sus comentarios. Carlos dice, estamos en el mundo del revés, estamos en México, tristemente, y no solamente pasa en México. Creo que, ya, ¿saben que También debemos de dejar de este, estigmatizar a México como si solo aquí ocurriera la corrupción, ¿no? Como si solo aquí tuviéramos magistrados o jueces este, este de cuello blanco, ¿no? corruptos, no, también en otros países pasa, en Estados Unidos también pasa No, bueno, pero sí, en México eh, ha sido un estigma eh, dice Chacho Ver. hola Meme Muñoz Ledo, no es el embajador de Cuba, de ahí viene su coraje este, porque AMLO anunció que le habían ofrecido la embajada y AMLO dijo en una mañana que no tenía información tengo entendido que sí si es, déjame lo voy a corroborar vamos a corroborarlo, porque sí, el presidente dijo que se lo ofreció dijo que se lo había ofrecido, pero se quedó ahí, como que se quedó, si sí, tiene razón, tiene tiene toda la razón esta Chachover, eh, se lo ofrece al secretario de Gobernación, es el secretario de Gobernación que se lo ofrece, es Porfirio Muñoz ledo el que lo dice, es el, él es el que lo dice, pero después de esas declaraciones todo quedó como en una, en un este, en un limbo, ¿no? queda como en un limbo, y efectivamente el actual embajador es Miguel Díaz Reynoso, el actual embajador, bueno, todavía el actual embajador es Miguel Díaz Reynoso, el embajador de México en Cuba. Entonces, quedó en un limbo, tiene toda la tiene toda la boca llena y atascada de razón nuestro querido Chachover, porque se quedó en un limbo, ¿no? Según Porfirio Muñoz Ledo había sido o habría sido el secretario de Gobernación que se le ofrece, el presidente dice que no tenía menos información, y se quedó en un limbo. Yo creo que bien tiene razón, de ahí vendría el coraje de un Porfirio Muñoz Ledo, porque este señor podría ya estar buscando su retiro, tienes toda la razón, podría ya estar buscando su retiro digno o él pudo haber presionado, ¿no? no Vaya, a estas alturas no, no suena descabellado, que él pudiera haber presionado, ¿no? Para que el presidente le ofreciera una embajada para que se quedara callado y el presidente, al no ceder a sus chantajes, porque ya ni siquiera es una amenaza, a sus chantajes, pues se pone a hablar de más. Y además, recordemos que es el eh, líder moral de movimiento ciudadano que no se nos olvide. Yo no sé por qué no lo han expulsado de Morena, pero hay que recordarle a la audiencia que él dijo que sin salirse de Morena iba a ser líder moral de Movimiento Ciudadano, como si Porfiro Muñoz Ledo fuera el tata de la política y que todos lo quisieran abrazar. No, El día de ayer estaba en una foto con Alejandro Moreno Cárdenas, en un evento con Alito. O sea, así o más cuestionado quieren el asunto, así o más complicado lo quieren. No, eh, Nos dicen acá en otros comentarios... Marthi, Marit, Mar, no entiendo el por qué la gente vota por el Prian. Te voy a decir por qué, Marit. Porque las campañas, ¿no? Mediáticas, porque vaya, vivimos en una sociedad que así ha sido desde hace mucho, en donde la izquierda sigue siendo una revolución y ha sido muy estigmatizada No, normalmente te dicen que la izquierda es como de los porros de la UNAM ¿no? más o menos para que me entiendan un poco y que la izquierda es es te va a llevar a ser como Venezuela y te va a llevar a ser como Cuba ¿no? Y, y te venden mucho esta idea, te la meten tanto en la cabeza que hay gente que se la cree y somos pocos los que logramos romper con eso y decir están pero bien babosos y de decirnos estamos bien pero bien babosos ¿por qué creía eso? ¿por qué lo creía? ahora eh, no quiere decir que la izquierda sea perfecta, ¿eh? ¿No? Y se lo tengo, hay que decirlo, pero que hemos visto como muchos políticos dentro de Morena han cometido errores, ahí tienen a un Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, ¿no? creo que es un, es un brillante ejemplo de lo que se puede cuestionar ¿no? y que el partido no hace absolutamente nada, o sea, no, no toma una determinación en cuanto a este señor que le está haciendo daño al movimiento, o sea, ¿qué imagen está dando una persona que, siendo parte todavía de un partido o diciéndose parte de un partido político, se va y también dice que es líder moral del Movimiento Ciudadano. Y luego lo ves sentado junto a una persona a la cual están exhibiendo audios, en donde está lavando dinero y recibiendo dinero de, de políticos para campañas. O sea, es cuestionable. La, la izquierda en México tiene mucho que avanzar. No son organizados, eso me ha quedado claro. He estado en una que otra reunión, este... De, de algunos movimientos de izquierda ya y no se logran organizar, no se logran organizar. Cada uno trae una idea, no cada uno trae una idea o cada aplica mucho el de cada cabeza es un mundo, pero no logran sentarse y ponerse de acuerdo y no logran sentarse y decir, a ver, vamos a organizarnos, sino que son tan apasionados las discusiones que se pelean, pero luego vuelven a ser amigos y no pasa nada. Pero el problema es ese, que no se logra tener una organización. Por eso es que muchas personas están esperando, ¿no?, que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga quién es su favorito para el 2024. Están esperando que él sea el que lo diga como para decir, bueno, ya lo dijo él. Porque él logró algo que parecía imposible, que es organizar a las izquierdas en México. O al menos a la que sí es izquierda. Entonces, logró, logró algo, algo increíble. Fue que es organizar, que es abrir, despertar conciencias, abrir los ojos, demostrar que, que eran mentiras todas estas campañas. A muchos se nos cayó el ver los ojos cuando empezaron con sus campañas de ruso. Yo decía, es que es neta. O sea, sí quieren jugar con nuestra inteligencia chido, ¿verdad? Rusia, interviniendo en las elecciones en México. Sí, claro, suena muy lógico. No, oh, súper lógico. Entonces, en ese momento, mucha gente empezó a despertar incluso hay gente que no votó por Andrés Manuel López Obrador y que hoy está despertando porque está viendo que, di que lo que dijo lo cumple, y eso ya es mucho para o sea, ya es algo que dices, es que ya es mucho para un político, que cumpla su promesa ya es mucho para un político, ya es demasiado, y se empieza a ganar esta confianza, pero son los hechos son los hechos, marit o sea, hay mucha gente que de verdad es, es son pláticas en familia es toda una construcción social que derribarla se requiere, te digo voluntad ¿no? al inicio se requiere voluntad, dice Vicente Meme, todo esto es parte de una construcción de una narconarrativa para justificar una posible interferencia de Estados Unidos en 2024, podría ser, no es la primera vez que lo escuchamos, acordémonos que los levaron, ¿no? estaban diciendo que este, querían que Estados Unidos reconociera o declarara a los narcotraficantes como terroristas y eso significa una inminente invasión de Estados Unidos, pero tenemos un presidente que no lo va a permitir, ¿no? Dice María da y viene el que digan que es de izquierda derecha o al contrario, ¿no? Por ahí, sí. Eh, dice Alfredo, la gente que vota por el PRIAN es por ignorancia de la realidad social, viven en una burbuja. Sí, y eso es cierto, eso es cierto, totalmente cierto, Alfredo. Te lo digo yo, sí. Es vivir en una burbuja no salir de la realidad. Por eso les digo que me frustra muchas veces porque conozco, conozco gente muy cercana que se creen las fake news más burdas. Es que de verdad... Esta del hijo del presidente, el hijo más chiquito del presidente que va al Super Bowl, que la decían año con año, año con año, y ponían la misma foto todos los años, solamente le cambiaban los colores. Y yo decía, es que está cañón, porque año con año la desmienten, y la siguen creyendo, y es gente estudiada, es gente preparada. Y la cree. Y yo decía, es que aquí está la evidencia, y se las enseñas, y es tanto su orgullo, y es tanto el ego, que te dicen, bueno, pero aún así. Esa es la respuesta tradicional que te va a decir alguien, cuando le demuestras con hechos de, esto es una mentira. Bueno, pero aún así no es un buen presidente. Te lo responden tal cual. A mí me lo han respondido varias veces. Ya uno no se desgasta, pero yo ya pasé por ese proceso. Uno tiene que romper la burbuja. Vivimos en una burbuja. Es es algo como una es la construcción de Guanajuato, es la construcción de Nuevo León, es la construcción de Puebla. Me, ex, me explico. Dice Mauricio. Eh, ya no existe la izquierda, ahora son movimientos progresistas con sentido social. Dice Alfredo Alivaldez, lamentablemente yo creo yo una vez que termine hablo este, ¿qué? No creo que Morena siga esos pasos que deja el presidente. Yo lo he cuestionado mucho. Creo que quizás la que trae una construcción más fiel a una Andrés Manuel López Obrador es Claudia Sheinbaum, creo. Este, Pero bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Ya veremos qué pasa. Dice Francisco Meme: Yo tengo un hermano mmm, que cree que, el, que cree en el PRI todavía. Todavía hay gente que cree en los fantasmas. Carlos Enano nos manda un superchat de cinco dólares. Dice Meme, yo creo que este Duarte se va limpio, ayudado por la fiscalía. Por eso es, es por eso quieren que sea el fiscal general de la república el que traiga el caso. Gracias a, gracias a Benjamín que nos manda un superchat de 10 dólares y también a Mabelin Limas que nos manda un superchat de 10 dólares. Eh, tenemos eh, otra actualización sobre el caso ¿no? de, de Duarte. Hay tiro entre la gobernadora Maru Campos y el exgobernador Javier Corral justo por este tema, dice este, la gobernadora Campus que Javier Corral generó un daño al patrimonio de Chihuahua mediante deuda pública, créditos altos y mala gestión de recursos. Aseguró que un ejemplo de ello es que el gobierno anterior caducaron medicinas con un valor de 200 millones de pesos. Por ello afirmo que pronto podría formalizar señalamientos por la vía este, penal o administrativa este dice eh, Maru Campos que ni perdón ni olvido a ninguno de los dos, ni para Duarte, ni para Javier Corral, y aunque Campos todavía, todavía lo dejaré así, es militante del PAN, está confrontada con Javier Corral, recordamos que Javier Corral quería que su candidato fuera este, Gustavo Madero, imagínense nada más, y fue él el que impulsó mucho el tema de la nómina secreta donde estaba Maru Campos, y se metió a tal grado, a tal grado se metió en el tema, ¿no? Javier Corral, que pues, los procesos quedaron en el limbo. Sobre la audiencia de César Duarte, el Ministerio Público establece que para desviar ese dinero se hicieron 11 procesos simulados desde varias dependencias del gobierno, específicamente Desarrollo Rural, Hacienda, con 17 pagos reiterados a la Unión Ganadera División del Norte. Estos programas y proyectos que presuntamente simularon fueron la adquisición de equipo para inseminación artificial por 562 mil pesos en junio del 2011, la adquisición de vaquillas productoras de carne de 11 millones de pesos el 4 de octubre del 2011, apoyo para compra de vaquillas productoras de carne, 12 millones de pesos del 6 al 10 de enero del 2012, préstamo a la Unión Ganadera para compra de ganado, 5 millones de, este, de pesos el 9 de enero del 2012 y transporte de ganado de rastro, 10 y 16 millones de pesos en enero y marzo del 2012. Esta es la famosa, ¿no? El famoso robo de estos este, de estas cabezas de ganado Entonces, entonces el Ministerio Público en este momento está estableciendo ¿no? todo el modus operandi mediante el cual César Duarte habría logrado el desvío de estos 96 millones de pesos que se habrían hecho a través de 11 procesos simulados desde varias dependencias del gobierno, específicamente desarrollo rural y Hacienda. Todo esto se los voy a estar compartiendo por Twitter, ¿no? En Twitter les voy a estar poniendo el hilo, síganos en Domexico News con todo lo que vaya pasando de la audiencia de César Duarte, entonces síganos en las redes sociales y recuerden que es viernes de San Bandunga viernes de San Bandunga, así que pase usted un muy bonito viernes, relájese respire inalexale y cuente este a mil ya le llevamos, ¿no? La información más importante de la conferencia de prensa y de lo que ocurre, ¿no? Hasta este momento con los casos más sonados, el caso de César Duarte y este atentado que lamentablemente sufrió un alcalde. Entonces, mi gente bonita, yo les agradezco como siempre que estén siempre presentes en este espacio y que podamos platicar, que nos demos estos debates y que que por supuesto, ¿no? Que por supuesto estemos generando polémica, que estemos de verdad, de verdad haciendo la opinión pública desde los ciudadanos, porque la opinión pública normalmente se concentraba en estos opinadores de ocasión, en estos académicos, ¿no? grandes académicos nos decían y al final, pues estos grandes académicos ¿de qué les ha servido tanta preparación académica cuando no saben ni distinguir una fake news? imagínese, Yo soy Meme Yamel, le agradezco como siempre que nos acompañe. Esto fue El Detrás de la Mañanera. Y para que no me regañen, porque ayer me llegaron sus regaños, les digo que ayer sí me llegaron los regaños. Este, les voy a poner el clima, que luego se me olvida, ¿no? Luego se me olvida. Y bueno, ya sabemos que el señor productor todavía no, no, no le ha, no le ha entrado, ¿no? Como a eso de, de este de querer hacer la sección por él mismo, todavía no, como que la, la dinámica no, no le termina de convencer al señor productor. Así que les voy a compartir, le, compartir, les voy a compartir el estatus del clima para todo México y que pase un excelente, excelente viernes. Yo soy Meme Yamel, síganme en todas las redes sociales y acuérdense, no, sé, no, no, no crean todo lo que ve, no crean todo lo que le dicen, pero sobre todo generen su criterio propio, porque así es como se construye un México mejor. Le veo le veo pronto, le mando un abrazote y aquí está el clima. Adiós.
5: El Servicio
6: Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo para hoy, el potencial ciclón tropical 1 ubicado frente a la costa noreste de Quintana Roo continuará su movimiento hacia el noreste y sus bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de fuertes rachas de viento, sobre la península de Yucatán. Por otra parte, la vaguada monzónica, cercana a las costas de Chiapas, y un canal de baja presión, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, sobre el sur y sureste mexicano. Otro canal de baja presión, se mantendrá sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país y aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del norte, centro y occidente de la República Mexicana así como rachas fuertes de viento sobre el norte y noreste del territorio nacional en tanto que una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera Mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre Gran México y muy caluroso con temperaturas que pudieran superar los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora y Sinaloa.
5: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Si la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya, ya radicó eso,